0: No dobrze, czy my mamy tu jeszcze jingle? No, powinien być. Fantastycznie.
1: Czyli co? Lecim na no.
0: szczęście. No, Jakiś cichy ten jingle, może nam trochę głośniej.
2: Ja musiałem się poprawić. <laughs> e, dzień
0: dobry. Dzień dobry.
2: Witamy na, w drugim sezonie Fizja na podsłuchu. Ja to nawet powiem
0: dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Przecież tak cieszę, że
1: znowu nagrywamy. No to dwomiesięczna Aby, przerwa. A Aby po dzień dobry to była jakaś afera ostatnio z Dzień Dobry TVN, nie? Coś wojewódzki coś tam powiedział, zdejmują go z anteny, jakieś takie chocki, klocki,
0: ale nie, nie ja wiem, co... Słyszałem
2: właśnie tylko, że wojewódzkiego zdejmują z anteny, ale nie wiem dlaczego. Szok i niedowierzanie. No... Trochę lat to minęło.
0: Żeby nie było, że jestem no life'em. tak, też o tym słyszałem. Tak, Słyszałeś o widzisz. Może zacznę w końcu oglądać telewizję,
1: nie wiem. Będę na bieżąco.
2: Dobra, o wtopiki zaraz. Na razie witamy w drugim sezonie fizjopaszna. Tak, w dzień dobry. Razem ze mną Jakub Durczak. To ja. Marcel Mieszkalski. It's me. I ja dalej się nazywam Dariusz Kowalski i dalej będziemy prowadzić podcast. Tak. Co, drugi sezon i teraz nie wiem, czy powinienem to nazwać jako odcinek 20, który byłby nominalnie po 19, czy 2 razy
0: 0,1? Zostawiamy
2: tę decyzję Tobedar.
0: Ty jesteś gospodarzem tego podcastu, hmm. więc musisz to no rozbrzmieć. Musisz to wziąć na swoje barki. Tadeczku, zrób tak,
2: żeby hmm. było dobrze. Dobrze, no zrobię tak, żeby było dobrze. Tak się po prostu myślałem, że może coś mi podpowiecie, ale nie można na Was liczyć, najwidoczniej. Nie. Dobra. Coś chcecie Ci o wakacjach, jak Wam minęły, żeby nasi słuchacze wiedzieli? No. Co?
1: Ja miałem bardzo fajne wakacje. Miałem takie wakacje, że miałem ich dużo i miałem je w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. I w sierpniu skontrolowałem konto i okazało się, że we wrześniu już nie będę miał wakacji. <śmiech> <śmiech> że ten model nie sprawdza się na dłuższą betę.
2: <śmiech> Ale odpowiedzialnie, odpowiedzialnie. Przynajmniej sprawdziłeś konto, nie idziesz tak? w debet.
1: Nie. Znaczy, a dobra, pomijmy te kwestie. to są skomplikowane kwestie.
0: No ja z kolei co, no też miałem udany urlop. Udany głównie dlatego, że pozwolił mi uświadomić sobie, że urlopy nie są dla mnie, bo pandemia spowodowała, że ja się naprawdę bardzo dobrze regeneruję w weekendy i robię to systematycznie. I okazuje się, że taki system regeneracji odpowiada mi dużo bardziej niż tygodniowy urlop, tudzież dwutygodniowy, który miałem w tym roku. Więc rozpędzić się z działaniami nad różnymi projektami po urlopie było mi niesamowicie ciężko, ale w gabinecie przynajmniej mi się przyjemnie pracowało po urlopie.
1: Tak. To ja mam zupełnie odwrotne przemyślenie na przykład. Że ja planuję... No bo na... ty się w weekendy nie regenerujesz. Regeneruję się, znaczy w stary. No jakby... Z trójką dzieci? No właśnie, nie? to jest jakby inna kwestia. Natomiast ja mam takie przemyślenie, że w przyszłym roku chcę zrobić sobie miesiąc urlopu.
0: W sierpniu... Będzie bolało po powrocie. No właśnie zobaczymy, nie?
1: Jeden długi, w sierpniu sobie wezmę ślub i myślę, że zrobię sobie wolny sierpień
0: Klasa. Dobry pomysł. Robisz sobie jest... miesięczne wesele, a później sprawdzisz stan konta? Nie, Podobne jakby... wnioski jak w tym roku.
1: No nie, na wesele już, już prawie odłożyłem ten hajs, więc...
2: Rozumiem. No a moje wakacje też bardzo w porządku. E, troszkę pograłem na ukulele, troszkę pograłem na konsoli, na co nigdy Tarek nie miałem mi czasu. Darek się
0: chwalił, że umie już łyski e, moja żona na ukulele. Tak jest. Musisz, musisz to kiedyś zrobić.
2: Jeszcze zrobić. No jeszcze to nie jest ten etap, żebym zagrał dżingiel nasz na ukulele, to, to nie, bo na razie to tylko takie standardowe bicie akordowe do ogniska i kumbaja, więc, więc to nie to. Ale no może ale to kiedyś... jest
1: taki trochę ogniskowy podcast, nie? Trochę... <grystanie>
2: <grystanie> Coś tu jest <grystanie> chyba, no? <grystanie> Dobrze, kącik społecznościowy otwieram. Dawaj. Teraz. I? Co Musisz nacisnąć kąciku? dżingiel? Nie, chyba teraz... No tak wypadliśmy z... Z czego wypadliśmy? wypadliśmy z rytmu. Z rytmu że, że nawet nie wiem, czy teraz puszczamy dźwięk przed kącikiem społecznościowym. Nie, Chyba puszczamy
0: nie. Między, kącikami. między kącikami. A który
2: to jest przycisk ten? Tak mi się wydaje. Dobra, później sprawdzimy. E, jakie było twoje pytanie?
1: W sensie, że powitanie nie jest kącikiem, więc nie ma pojęcia. Tak, tak. Okay. To...
2: No dobra, to lecisz. E, nie mamy za dużo w tym kąciku społecznościowym. Mamy parę... Wiadomości od słuchaczy, którzy w międzyczasie gdzieś tam, jak nas nie było, to, to to się mi się tam napomknęło. I na przykład jedno z pytań, to Mateusz pyta, czy może być rezonans magnetyczny zamiast RTG stosowany przy pomiarze długości kończyn? Nie spotkałem się. Też się nie spotkałem. W sensie to... tak
0: z technologicznego punktu widzenia pewnie może, ale raczej siatek się nie nakłada na zdjęcie rezonansu, nie? Bo tak czy tak trzeba na taki obraz rezonansu nałożyć siatkę, żeby to pomierzyć, nie? Tak no, mi się wydaje.
1: Tak. No bo zdjęcie na siatce wygląda tak, że ta siatka jest... W sensie ona nie jest nałożona na zdjęcie, tylko się stoi na siatce.
2: No tak. No, ale przy rezonansie masz jakby punkty odniesienia już wbudowane w samo badanie, więc zakładam, że można by to chyba... Ja myślę, że można. To, jeśli miałbyś rezonans
1: jakby całych kończyn, to pewnie mógłbyś zmierzyć ich długość. Tak, więc... Pytanie, czy miałbyś na tym rezonansie skalę podaną? No bo w jakiej skali jest to, ten no, no obraz, tak. który oglądasz? Nie?
2: nie wiem, wydaje mi się, że jakby w rezonansie może wbudowane, wbudowaną jakby skalę rzeczywistą już w samo badanie, nie? Kiedy ci podają na przykład, że przypukli no, taki a taki rozmiar albo coś tam. Więc zakładam, że to jest rzeczywiście... Jakoś tam skalowalne. Znaczy, jestem przekonany, że
1: to można zrobić, no, ale z jakiegoś powodu się tego nie tylko robi. Tylko dlaczego? Nie wiem. <śmiech> jak, po co?
2: <śmiech> tylko, no tak, no właśnie. Dokładnie. E, Monika z kolei bardzo dziękuję za e, podcast z Mariuszem, z ginekologiem i e, prosi o kolejne podobne.
0: No właśnie, czy ty w okresie wakacyjnym... E, Myślałeś nad tym, kogo chciałbyś zaprosić do podcastu? Myślałem. Oprócz nie, mnie i Kuby? Nie, za,
2: nie zakontraktowałem jeszcze nikogo. Okej. Okay. Ale już tak ostatnio mówiłem, że miałem kilka pomysłów, których jeszcze nie zrealizowałem, więc teraz już nie będę się tutaj zarzekł. Ale tak, to gdzieś tam jest. Czyli drugi, w
0: drugim sezonie będziemy bardziej gościnni w naszym podcaście.
2: No mam taką nadzieję. Okay. Taką nadzieję.
0: Może też y, słuchacze by zasugerowali
1: w sensie nie mówię, że z imienia i nazwiska mają wymieniać osoby. tam Jodogana pewnie jak wymieniał, to nie wiem, czy on przyjedzie, bo to... ale...
0: Yy... Ale Jordan Peterson
2: już pewnie by wpadł.
1: <śmiech> ja bym się zsikał, nie, centralnie.
2: Też bym się zsikał, że tak się wyrażę kolokwialnie. Ja
1: powoli staje się psychofanem.
2: Widzisz, widzisz, mówiłem ci. No. Mówiłem ci. Przeprnąłeś już przez 12 zasad? Tak, tak, tak. A się zacząłeś... Czytam mapy. Czy też mapy i gdzie jesteś w mapach?
1: No, na początku. Na początku. Dla, Jakby... dla słuchaczy,
2: Jordan Peterson napisał dwie książki, właściwie trzy, tylko ta trzecia jeszcze nie została przetłumaczona. E, jedna się nazywa 12 zasad życia bodajże albo coś takiego. Ktoś 12 podejmuje?
1: zasad antidotum na chaos.
2: O, o właśnie. E, a druga to jest takie opus magnum, który napisał to mapę na 600 stron. E, nazywa się Mapy sensu?
1: Mapy sensu, architektura przekonań. O właśnie.
2: No to ja jestem tak w jednej trzeciej tej książki. No, myślę, że jestem podobnie, natomiast bardzo
1: z mapami sensu jest o tyle ciężko, że nie wyobrażam sobie usiąść do tej książki na chwilę, uh -huh. tak żeby ją otworzyć i przeczytać parę stron, bo z dwunastoma zasadami myślę, że tak no tak ją czytałem. Tak, nie, tak, nie ma problemu, trochę tam nie. trochę. Natomiast no, mapy sensu to tak jak dzieci już pójdą spać, to można wtedy otworzyć tą książkę, bo tam jest często tak, że jakby każde zdanie jest trudne, hmm. nie? Dokładnie tak. I pomimo tego, że a tego, co powiedziałeś, że ta trzecia książka nie jest przetłumaczona, nie wiem, na jakim ona jest jakby, w jakim ona jest w formacie pisana, natomiast
2: yy, to jest kolejne 12 z, zasad.
1: Z angielskim czuję się swobodnie, natomiast chyba nie wyobrażam sobie czytania map sensu yy, po angielsku.
2: Ja mam to samo, te 12 zasad bym przeczytał tak, spokojnie, ale tak. to, to nie. No ale to znowu off topic tutaj, potrzebny, tak.
1: zupełnie. Ale 12 zasad to jest taka książka, że ja myślę, że jakby
2: każdy powinien ją przeczytać. Też bym polecił wszystkim. Naprawdę, dosłownie wszystkim.
1: Nawet jak ktoś się jakby z nimi nie zgadza, to jakby dla samej przyjemności jakby...
2: Polemiki z tym.
1: Polemiki i elokwencji, z jaką to jest pisane. Ja nie mogę jakby przebydnąć nad tym, jakby czasem jak słucham go na YouTubie, albo jak czytam to, te książki, to czuję się debilem, nie? Jak jakby czytam, jak są sformułowane zdania, nie? mówię, no.
0: Okej.
2: Okay. Ja się poczułem zachęcony. No, musicie nam wybaczyć, drodzy słuchacze, nie widzieliśmy się dwa miesiące, więc takie topieki pewnie będą się pojawiać. No tak. Wracamy do kącika społecznościowego. User667 albo 667.
1: User czy user? User,
2: a. użytkownik.
0: To, e... to
1: taka a tego swobodnego ogiemskiego.
2: <laughs> Piszę, że świetnie się nas słucha, sporo metoryki, praktyki śmiechu, filozofii, ciekawych przemyśleń. Metoryki? Metoryki. Powiedziałem metoryki? No to a propos metoryki to... <laughs> właśnie... Rytoryki, praktyki śmiechu, filozofii, ciekawych przemyśleń. Trzymamy dobry balans, oby tak dalej i do września. Postara się, się nadrobić zaległości. Pozdrawiam. Więc drugi userze, czy nadrobiłeś zaległości? Dość no znacznie.
0: Teraz, jak sobie tak myślę o tej elokwencji, to rozumiem, za czym tęsknisz w naszym
2: przekazie. Rytoryka <grytoryka> to ciężkie słowo, no. dajcie życie. Dajcie tam coś jeszcze? Nie, nie mam, ale pamiętam, Było to
0: pytanie od Emilii. Emilia e, wspominała, że słucha nas od jakiegoś czasu i e, chciała nas zapytać, czy moglibyśmy jej polecić jakieś kursy i literaturę dotyczącą fizjoterapii w sporcie, bo pracuje ze sportowcami i chciałaby się w tym kierunku
2: rozwijać, więc panowie
0: coś chcieliby tutaj
2: od siebie. Problem jest taki, że Chyba żaden z, nie, z nas nie współpracuje ze sportowcami na jakimś takim, czy na, no, zbyt często nie współpracuje ze sportowcami, przynajmniej ja za siebie tak powiem. E, więc nie mam jakichś takich super referencji chyba.
1: Ja byłem, no mogę wam opowiedzieć taką dosyć ciekawą historię, bo byłem na kursie osteopatii w sporcie u Waltera McCona, Dzisiaj tłumaczyłem ten kurs.
0: Walter napisał też książkę na ten temat.
1: No I to jest gość, który ma e, no, mega doświadczenie, bo on pracował z, e, z futbolistami. zawodowymi futbolistami, rugbystami e, i futbolistami pracował. No, no, on w NFL pracował nie? Jakby z drużyną zresztą, która w sezonie, z, kiedy z nimi pracował, zrobiła Mistrzostwo Stanów, więc no, myślę, że doświadczenie ma duże. Mm. I z takich ciekawostek ten kurs był kursem głównie teoretycznym, jak to u Waltera, natomiast on dużo mówił o, o tym, co powinno być w torbie, e, takiej, którą masz ze sobą, jak z nią wybiegasz na boisko, e, o udzielaniu pierwszej pomocy, o takiej szybkiej ocenie urazu, e, o ocenie nerwów czaszkowych pod kątem tego, czy coś tam przy uderzeniu się właśnie nie, nie pękło w o czaszce na przykład, o wyłapywaniu wczesnych objawów krwawień jakby wynikających z uszkodzenia głowy, takich wewnętrznych krwawień. Natomiast tak naprawdę nie pokazywał, oprócz chyba jakiejś jednej techniki tejpowania kostki, to właściwie nie pokazywał żadnych manualnych manewrów. No i w jakiejś przerwie mu powiedziałem, że chyba jakby grupa jest troszeczkę rozczarowana, że tej praktyki jest tak mało, a właściwie nie ma jej wcale. No co on taki zdziwiony mówi, no ale to są wszystko osteopaci, nie? Ja mówię, no, a on mówi, no to chyba potrafią nastawić, rozluźnić mięsień, czy odblokować zablokowane kolano, nie? I dla niego to było takie oczywiste, że ci ludzie jakby nie przyszli się uczyć manualnych rzeczy, tylko jakby tego, co jest jakby inne konkretnie w sporcie, czyli wszystkiego dookoła, nie? I myślę, że tutaj Ewelina, tak? Emilia. Emilia, przepraszam. Że to może być taka wskazówka dla Emilii, że y, niekoniecznie ta fizjoterapia w sporcie jakby różni się bardzo mocno od fizjoterapii gdzie indziej, tylko różni się jakby kontekst, nie? że trzeba się zastanowić nad... No, bo techniki, techni nie? które tak, że jakby niekoniecznie to musi być kurs fizjoterapii w sporcie, żebyś się nauczyła dobrze pracować ze stawami, z mięśniami, ewentualnie, zresztą, na, ale na kursach, myślę, że na wielu kursach pojawiają się takie moduły, gdzie mówi się o pracy w stanie ostrym, nie? no bo no kontuzja, no to jest praca w stanie ostrym po prostu i czy to jest, um, wiesz, stan ostry, dyskowy u pacjenta, który na co dzień siedzi, czy to jest stan ostry u pacjenta, który ma to w wyniku urazu, no to ta praca ma generalnie, jest, no oprócz takiej interwencji, nie wiem, tam te lody, wszystkie spreje i tak dalej, no ale to są rzeczy, które można wyczytać z książek, nie?
2: Nie jest. ma jakichś specjalnych technik na pewno dla takich, które by działały u sportowców, a u zwykłych śmiertelników, nie lub odwrotnie, więc jeżeli chodzi o stosowane techniki, to jest grubsze to samo. To tak jak Kuba mówi, to chodzi raczej o ten kontekst, w którym to się wszystko znajduje, tylko pytanie, co to znaczy pracować ze sportowcami. Czy pracować ze sportowcami, no tak. bo przyszli do gabinetu po urazie, czy prowadzić jakiś zespół. Prowadzenie zespołu to jest dokładnie to, o czym Kuba mówisz. To też jest mocno związane jakby z charakterystyką samego sportu. nie? Czy to jest sport kontaktowy, bezkontaktowy, to powiedzmy to, czy jesteś w stanie ocenić nerwy czaszkowe w 5 sekund nie jest tak ważne powiedzmy w siatkówce, jak jak w rugby, czy w jakimś tam judo, powiedzmy, nie? Mm. E, więc to na pewno jest taka historia, e, ale wiedziałem, że Marty jeszcze chciał coś powiedzieć.
0: Ja chciałem powiedzieć, że to, czym mogą się różnić kursy tej tak zwanej fizjoterapii w sporcie od normalnych kursów, to tym, że umówmy się, że praca z zawodowymi sportowcami to nie jest praca nad zdrowiem, tak? to jest praca nad tym, żeby ten zawodnik mógł wystąpić w kolejnym meczu, żeby mógł nie wiem, dokończyć sezon, więc to jest trochę takie, mówiąc bardzo kolokwialnie, łatanie dziur. I te algorytmy postępowania, które pewnie przedstawia się na takich szkoleniach różnią się właśnie tym, że no my nie mamy tutaj czasu na to, żeby, że tak powiem, pozwolić pacjentowi na płynięcie z fizjologią jego organizmu, tylko musimy trochę z tą fizjologią ponegocjować, jeśli chodzi o Kontrolę stanu zapalnego, jeśli chodzi o wspomaganie, czy to systemu mięśniowego, czy to kostnego, czy jakiegokolwiek, który nam po prostu nie domaga.
1: Właśnie, to są takie rzeczy, których my często unikamy, nie, bo wiesz, no jak chcesz, to pewnie postawisz gościa ze skręconą kostką na tą nogę tego samego dnia. Natomiast no, my akurat niekoniecznie jakby to jest nasz cel w gabinecie, nie? a w pracy z zawodowym sportowcem to może być cel, chociaż niekoniecznie powinien. Nie? Ja rozumiem, że robisz coś takiego, bo jest start, nie? natomiast w okresie treningowym na przykład uważam, że no nie byłoby to najlepsza interwencja na świecie. nie
2: no, Na pewno długofalowo raczej nie miałoby to najlepszych skutków, ale um, jeszcze co do pracy ze sportowcami, a raczej co do prowadzenia zespołu, to nie wiem, Emilia, czy jakby o to chodziło, nie? czy o prowadzenie takiego zespołu w tym pytaniu też między innymi, ale skoro już o tym mówimy, to warto wspomnieć, że jeżeli mówimy o prowadzeniu zespołu powiedzmy nie najbardziej profesjonalnego, powiedzmy pierwszoligowego, piłkarskiego, tylko gdzieś tam jakiegoś niższej rangi, że się tak wyrażę pod kątem przede wszystkim funduszy, które są w to pakowane, to będąc fizjoterapeutą jesteś człowiekiem od wielu, wielu, wielu zadań. Bo raz, że musisz być fizjoterapeutą, dwa, że musisz zajmować się prewencją, trzy, że prawdopodobnie jeszcze suplementy trzeba będzie do tego dobierać i dbać o jakby ogólnie o zdrowie tych sportowców. Bardzo często to spoczywa na barkach fizjoterapeutów, gdzieś tam w tych, powiedzmy, niższych ligach, czy sportach, które nie są, nawet niekoniecznie w niższych ligach, nawet w sportach, które no nie są po prostu wysoko wysoko finansowane, to... Czy umówmy się, że... Ten... Terapeuta tam jest wszystkim od tak, zdrowia. Tak naprawdę. Więc to są też, przepraszam, kierunki takich kursów, które mogłyby cię po prostu zaciekawić, nie? Jak już mówimy o tym,
1: o tym zakresie obowiązków, to ja kiedyś byłem na rozmowie w sprawie pracy w, w, w zespole. No i no Szczerze mówiąc, to było żenujące, nie? W sensie takim, że dowiedziałem się właśnie, że mam być dwa razy dziennie na treningu, jeździć z nimi na zgrupowania, obozy, mecze wyjazdowe. Mam być tak naprawdę całą dobę pod telefonem, bo jak zawodnik potrzebuje pojechać do lekarza, to mam być też jego taksówkarzem i po prostu go tam zawieść. I zaproponowali mi pensję, która była tam, nie wiem, 500 zł wyższa od pensji z przychodni, gdzie po prostu wychodzisz o 14 i masz wszystko gdzieś, nie? Więc y, myślę, że jakby często praca w tych zespołach takich, z, y, to nawet nie chodzi o to, że, bo to był chyba pierwszy oligowy zespół w ogóle, tylko że to nie była piłka nożna, nie? No, 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 bo no, no, tak naprawdę mówię. zarabia się dobrze tylko w piłce nożnej, y, więc y, to jest praca dla
2: pasjonatów często, nie?
1: po prostu dla ludzi, którzy konkretnie chcą pracować ze sportowcami i no i tyle.
2: Myślę, tak całe życie, to nie całe życie, może nie wiem, bo już trochę żyję, ale przez długą część mojego życia tak właśnie wydawało, że ja chcę pracować ze sportowcami, jako że z sportem miałem sporo wspólnego. I, i ci fizjoterapeuci, którzy tam orbitowali wokół nas, no to jakby dużo nam pomagali wtedy i pomyślałem, że to jest super robota. No ale jak zobaczyłem to z drugiej strony, to stwierdziłem, że no, no nie, to nie moje powołanie zdecydowanie. No musisz się temu oddać,
1: nie? To jest taka praca na bez nie
0: nielimitowany czas pracy. Naprawdę. No a wracając do kursów i literatury, to myślę, że <coughs> ym, bezpośrednio ci Emilio nie polecimy ym, bardzo wiele w tym temacie, ale jeśli chciałabyś y, trochę o terapii ruchem ym, sobie gdzieś tam pośledzić ciekawych osób, to zachęcam Cię do śledzenia Kuby Surmacza na Instagramie. On na pewno bardzo często odsyła do różnych koncepcji, różnych mentorów, od których on sam się uczy, a, a uczy się bardzo dużo i, i praktykuje przede wszystkim bardzo dużo, więc na pewno będzie lepszym drogowskazem w tym kierunku niż my po tej Kuba filozoficznej rozmowie. Tak, prowadził, no prowadził teraz sporo internetowych kursów, natomiast stacjonarnych szkoleń na ten moment jeszcze nie. W przyszłości pod Sheldon PhysioPassion.
2: Tak. <głosy> <głosy> jeszcze co do, co do szkoleń, dla, dla, do pracy z sportowcami, tak teraz mi przyszło do głowy jeszcze, że Większość sportowców, która do mnie przychodzi, to bardzo chwali sobie terapię tym klawikami, że to im bardzo, ponoć bardzo dużo pomaga. Natomiast ja tego nie stosuję, więc ciężko mi się odnieść bezpośrednio. Dobra, zamykam kącik społecznościowy. Dobra. noblach jeszcze powiemy sobie. Antynoblach oczywiście. O, dawaj. E, Kontynuujemy rok 2005, bo chyba w poprzednim odcinku też mówiliśmy z tamtego, z tamtego roku. E, otóż 2005 rok, to też dwa, jeden tylko tak, dlatego że tytuł jest bardzo ciekawy. Nie podążałem za tym daleko, ale to jest z historii rolnictwa i e, został przyznany za pracę e, znaczenie wybuchających spodni pana Richarda Buckleya. I tyle, co zdążyłem przeczytać o tym, to to też rzeczywiście był problem, że spodnie wybuchały, nawet nie tyle wybuchały, co płonęły, bo zaczęto stosować jakiś, yy, nie wiem, co to był za środek, ale w każdym razie, żeby tam... Aha, w sensie, postycydę. że praca jest
1: Richarda Buckleya, bo ja myślałem, że to jego spodnie wybuchały. Nie, nie, nie jego, wybuchały. Spodnie,
2: jego spodnie, bo to był jakby pierwszy przypadek, Aha, gdzie, okay. gdzie, gdzie tam ktoś został chyba poparzony, czy coś tam. I e, jakieś tam pestycydy za, były stosowane na, na polach i które okazało się, że przy odpowiedniej temperaturze po prostu zajmują się ogniem i jakby te pestycydy przechodziły, a nie, nawet nie, same te pestycydy nie były palne, ale w momencie kontaktu z, ze strojem, nie wiem co to było, w co oni byli ubrani konkretnie, ale, że ten, konkretny, ale ten konkretny materiał powodował jakąś tam reakcję i wtedy stawało się to łatwopalne. I to nie był wybuch jako taką, natomiast z daleka mogło to wyglądać rzeczywiście jak wybuch, bo natychmiast się to zajmowało ogniem. więc I to ponoć był rzeczywisty, rzeczywisty problem, tylko nie pamiętam, które to były lata, to chyba 1900, coś, gdzieś tam początek 1900, 1900, coś tam. Ale to nie, nie tego Nobla chciałem czyć to tylko tak przy okazji. Antynobla w dziedzinie biologii dostał pan Benjamin Smith, dostał pan Craig Williams, Michael Tyler, Brian Williams i to jest chyba Yoji, Hayasaka, coś takiego. Pięciu, pięciu śmiałków, którzy podjęli się karkołomnego zadania i skatalogowali 131 zapachów żab poddanych pod, znaczy w stanie stresu. Okay, czyli stresowali
0: żaby i notowali jak pachną. Okay. Stresowali
2: żaby i tych pięciu śmiałków... A jest
0: e, opisana metodyka straszenia żaby?
2: Nie, nie, nie widziałem metodyki straszenia żaby. Widziałem tylko, że stresowali... W sensie te żaby. stresowania? E, nie, nie. Widziałem tylko, że stresyli, stresowali te żaby i oni jakby nachylali się tak, żeby nie widzieć tej żaby i wąchali te żaby. I potem katalogowali to, czy zapach był kwiatowy, czy był jakiś tam odpychający, czy jakiś tam i tak dalej. Bardzo obiektywne badania. No ale koniec końców, jeżeli chodzi o wiesz, o, o skatalogowanie takich rzeczy, to nie jesteś w stanie tego zrobić. Tak jak z atlasem grzybów, nie? Swoją drogą, tyle ofiar śmiertelnych, co musiał ponieść atlas grzybów w przeciągu całej historii. <gry> To tak sobie myślę, że to...
0: myślę, że trochę więcej niż katalogowanie
2: zapachu żab w stresie. Tak, ale jakby to było katalogowanie już y, smaku żaby, to myślę, że byłaby podobna historia jak z atlasem grzybów. Więc nie wiem, do czego potem było użyte to badanie. Widzę, że y, wiele z tych osób to byli pracownicy albo jakichś tam uniwersytetów, co nie jest dziwne, albo pracownicy jakichś... Y, no, żabiarni. Nie żabiarni właśnie, tylko firm e, z perfumami, więc może chcieli wykorzystać wydzieliny do... Mogę, ale do swoją zabawki.
1: drogą, tak zupełnie poważnie, to jest jakby bardzo ciekawe dla mnie, jak e, no bo my generalnie staramy się rozwinąć, czy może rozwinąć zmysł dotyku, to nie jest dobre słowo. Nie, roz... nie, 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 uważam, że tak, no? tak. rozwinąć
2: zmysł dotyku, można tak powiedzieć. Okej, okay, no to umówmy
1: się, że można tak powiedzieć. Natomiast ludzie robią to samo z innymi zmysłami, nie? ze smakiem, z zapachem. I ja na przykład y, uważam, że my powinniśmy sobie, w sensie to by było ciekawe doświadczenie, żebyśmy poszli na degustację whisky, gdzie ktoś, kto ma bardzo rozwinięty, a przynajmniej tak twierdzi, zapach smaku i węchu, jakby opowiada o tych zapachach. Zapach, i smaku węchach. i węchu. No smaku. I żebyśmy się zastanowili, jak można tą metodykę, no bo tam jest pewna ja to... metodyka uczenia się, jakby tych, rozwijania tych zmysłów. Ja... Zastanowić się, czy tą metodykę
2: jesteśmy w stanie przełożyć sobie na dotyk. Nie? Ja to zawsze powtarzam, jak e, prowadziłem studentów na akademii, że to, co my robimy z dotykiem, to jest dokładnie to samo, co no. robi taki sommelier z zapachem, znaczy z, ze, ze, no, ze smakiem i zapachem właściwie. Nie? No,
0: no, ja też tak uważałem do niedawna, ale pod wpływem niedawnych rozkminek uważam, że z dotykiem. I, I z tymi zmysłami wszystkim jest trochę inaczej, yy, bo no, umówmy się, że odbieramy tą informację za pomocą jakichś receptorów, więc dla mnie nie da się wyćwiczyć tych receptorów, tylko okay. działa to na zasadzie... Zero-jedynkowej, tak? Albo masz bodziec progowy, który ten receptor pobudza, albo tego bodźca nie masz i bardzo szybko te receptory się zazwyczaj adaptują, tak? No, w przypadku przy... zmysłu zapachu. Więc o jakim ćwiczeniu mówimy? W jaki sposób możesz mówimy. wyćwiczyć?
2: To to wiadomo, ale to z każdym zmysłem tak jest, że albo może być progowy, albo nie może być co progowego. No. Dokładnie tak samo jest z dotykiem. No. Natomiast to to, co to, to ćwiczysz... chodziło
0: mi o to, że jest inaczej niż w ten sposób, że ćwiczymy dotyk, ćwiczymy zapach, ćwiczymy jakby tak No właśnie tak, się tak, zastanawiałem, tak, czy
1: wyrażenie, wydarzenie, że jakby wyćwiczyć zmysł jest jakby. Prawidł... Jak A, ja to powiedziałem? Jak tak, się powiedziałeś chyba wyćwiczenie
2: zmysłu dotyku powiedziałeś. No, no, no właśnie, że jakby no nie ćwiczysz no, zmysłu, Ale nawiązuje tylko do ćwiczysz... tego, do tej twojej wątpliwości, że się z Interpretacje. Nie? No to zgadzamy się, natomiast ja bym to dalej podciągnął pod ćwiczenie zmysłu konkretnego. No, nie? Tak, bo to jakby wrażenia zmysłu aż wtedy no. jakby szersze, jeżeli potrafisz to zinterpretować. Tak,
1: proszę. natomiast nie na poziomie bodźca, tylko na poziomie interpretacji,
2: interpretacji. bodźca.
0: Mhm. A ja się będę upierał, że nie jest to ćwiczenie dotyku, bo sprawia to wrażenie, że to w twoich rękach się to odbywa i masz wrażenie, że jakby... To rękę powinieneś do tego ćwiczyć, a powinieneś ćwiczyć do tego tak naprawdę głowę z perspektywy doświadczeń. Nie? I tu się zgodzę z Marcelem w tym sensie, że
1: jeżeli nie jesteśmy Jordan Peterson, e, nie jesteśmy precyzyjni w formułowaniu wypowiedzi, to to może prowadzić do błędów. I teraz na przykład dla nas, jak my ze sobą rozmawiamy i mówimy o ćwiczeniu dotyku, to każdy z nas wie, co mamy na myśli. Natomiast jak mówimy to samo do kulsantów, na przykład, to oni mogą już mm, interpretować to w ten sposób, że mogą właśnie wyćwiczyć dotyk, nie? W sensie naprawdę. mieć lepszy
2: dotyk. Naprawdę. Ale tylko jest jakby definicji, które sobie tam postawimy w międzyczasie, nie? Tak. Co to znaczy dotyk tak naprawdę? I gdzie on się odbywa? Dobrze.
1: A wracając do tego zapachu, to ja no. nie smak. Jest taki smak, podobno mokry papier. Ja bym chciał to poczuć.
0: Nie bo e, w kontekście tego antynobla zastanowiła jeszcze. Tam, tam jest toaleta Kuba. Jeszcze jedna kwestia mnie zastanowiła. E, jakby 131 różnych zapachów. E, trzeba być naprawdę arcymistrzem w interpretowaniu zapachów, żeby potrafić przypisać pewien zapach. Aż do tu 30 kategorii. No umówmy się, że no. rozumiem, że w dalszym ciągu byli to pracownicy yy, jakichś tam perfumerii, więc z zapachem byli obyci. Natomiast wiesz, to trochę, I... dla, dla, trochę dla mnie tak jak z kolorami, nie? że yy, jako facet znam trzy, a z zapachami no pewnie też jest tak, że jest, to jest bardziej
2: mniej... Łososiowy, ja jakie dwa inne. Bardzo tu nie chodziło jakby o nadawanie... Yy nadawanie konkretnej nazwy danemu zapachowi, to raczej chodziło o to, żeby żebyś ty, jako jak ty odbierasz dany zapach. Jeszcze jestem ciekaw, nie, nie, nie sprawdzałem tego, czy, czy były różnice między, między odbierającymi, czy na przykład dla jednego to było odpychające, a dla innego to było przyjemne. Z tego nie sprawdzałem i nie wiem, czy tam oni zrobili takie porównanie, ale, ale zresztą... to było na zasadzie takiej właśnie, że wąchasz i mówisz, mm, to mi przypomina, nie wiem, kwiat albo coś. No, tak, tym, ale to
1: tam. zobacz, jak... Musisz mieć po prostu, wiesz, katalog. No tak jak masz katalog z doznań dotykowych, tak samo masz katalog doznań zapachowych, bo jak nie wiesz, jak pachną na studycję, to
0: nie rozpoznasz tego zapachu. No i tu wracamy do właśnie tego tematu percepcji, nie? Im no szersze to. masz pole doświadczeń, jeśli chodzi o yy, sytuację, z którą skojarzysz dany zapach, tym łatwiej ci będzie ją zinterpretować. Jakbyście chcieli
1: zrobić mi jakiś prezent taki od serca. kupić
2: 130
0: żab.
1: Nie. to jedną zestresowaną. Bo wy umiecie znajdować takie rzeczy, a ja nie, to możecie mi znaleźć książkę Henry'ego Boltovta Percepcja jako narząd zmysłu. Walter McCone kiedyś powiedział, że jak czytał tą książkę pierwszy raz, to wysiłek intelektualny był taki, że krew leciała mu z uszu chciałbym to kiedyś sprawdzić.
2: Mam to zapisane na mojej liście książek do przeczytania od jakichś siedmiu lat jeszcze do tego nie usiadłem. No. A masz? Nie. A jeszcze ale jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos tych żab. Jedna konkretna żaba wydawała zapach orzechowy podczas tego, jak była zestresowana. To miło. Ale I to ja właśnie jak ten, ale Jakie orzechy? Taki nieprzyjemny orzechowy. i no, no Mokry orzech. W wniosek był taki, że no prawdopodobnie jako sygnał ostrzegawczy, że jeżeli tak pachnie, to może być też trująca. Co jakby wydawało mi się całkiem oczywistym. No,
0: znowu jakaś mechanizm. forma komunikacji, nie? tak jak pierdzące śledzie.
2: Pierdzące śledzie. Tak jest. Dobrze. To już zamknęliśmy w sumie kącik społecznościowy, to teraz mieliśmy przejść do kącika gabinetowego, więc tym razem Noble będą w kąciku gabinetowym. Okay, nie puszczamy dżingla. E, miałem ostatnio ciekawą pacjentkę. To było Dawaj. kilka dni temu. Przedwczoraj. Co dzisiaj mam? Piątek. Tak, przedwczoraj. Poniedziałek. Uh -huh. To kilka dni temu. No, nieważne. E, pacjentka, której nigdy nie boli głowa. Pani lat 50 kilka. od To, był wtedy, to była wtedy środa, więc od niedzieli stały ból głowy, znaczy ból głowy, który się utrzymuje, jest, jeżeli nie boli za bardzo, jest tętniącym bólem głowy, takim pulsującym, tętniącym bólem głowy e, i przychodzą napadowe, bardzo silne już jakby bóle całej głowy. Wcześniej jest to zlokalizowane w okolicy czołowej i, e, i ciemieniowej. No i no, generalnie dość alarmujący sygnał, jak kogoś nigdy nie boli głowa i nagle zaczyna boleć głowa w taki sposób nieprzerwany, no to nie wróży Słabo. to zbyt dobrze. No więc zbieram wywiad i pytam jakby, czy ma jakiś pomysł, skąd to się mogło wziąć. I pani się troszeczkę zmieszała i mówi, no, że ona generalnie nie pije alkoholu, ale w sobotę to przegięła, piła whisky, czego jej się nie zdarzyło od, od wielu lat. I całą niedzielę po prostu spędziła w toalecie wymiotując, czego też nie robiła od bardzo, bardzo wielu, wielu lat. W międzyczasie do tej środy zaczęła sobie mierzyć ciśnienie i normalnie jak jest nisko ciśnieniowcem, to się okazało, że tam ciśnienie potrafi mieć 160 na bodajże chyba 100 czy 90 w takich na co dzień, znaczy jakby bez skoku, Normalne a jak ma skok, to potrafi mieć to jeszcze, jeszcze dużo wyżej, nie? gdzie normalnie miała 90 na 40. Więc no ciekawy przypadek. Przechodzę do badania i w badaniu wychodzi mi przede wszystkim cała klatka piersiowa, która jest napięta maksymalnie, przepona, która jest napięta maksymalnie i wszystko to ciągnie się jakby takim środkowym napięciem aż w samą podstawę czaszki. No i pani przyszła do mnie z bólem głowy i po samym uwolnieniu przepony, podciągnięciu przepony do góry, ból mija jak, jak, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Więc moja koncepcja była na to, oczywiście nie jestem w stanie obronić tego w żaden sposób, no bo zobaczymy, jak to zadziałało. Znaczy pani wyszła bez bólu głowy, natomiast czy zobaczymy, jak to się utrzyma. Ale że podczas tych wymiotów, które trwały, tam mówiłam bodajże nieco 12 godzin, kiedy wymiotowała, e, doszło do takich napięć w obrębie śródpiersia, czyli więzadła choćby przyponowo sierdziowego czy mostkowo tak dalej, że Powstały no niezbyt sprzyjające warunki do, do pracy całego układu krwionośnego, do pracy serca, skok ciśnienia i w efekcie ból głowy. I w momencie, kiedy udało się zdjąć ten wzorzec napięciowy z tego całego układu wewnątrz klatki piersiowej, objawy zaczęły przechodzić. I teraz, żeby ktoś nie pomyślał, że ja jestem tego taki pewny, tego co tutaj mówię teraz, to to jest moja hipoteza, którą sobie postawiłem. I jeżeli udałoby się to potwierdzić na kolejnej wizycie, widzę Panią tam za kilka dni, e, że już nie ma skoków ciśnienia i nie ma bólu głowy, to obstawałbym przy tym, że rzeczywiście taki był związek przyczynowo-skutkowy.
0: No, no, tak. Logiczna z hipoteza. Z perspektywy mechaniki całego tego obszaru, jak najbardziej pasujący
2: temat. U Was jakiś ciekawy pacjent ostatnio?
0: Aczkolwiek odniosę się do jednej kwestii, bo tutaj akurat... Był stresor, który Darek na poziomie wywiadu wyłapał, ale jeśli trafi Wam się w gabinecie pacjent z bólem głowy, którego nigdy nie bolała głowa, albo pacjent z bólem głowy o nowej charakterystyce i jest to pacjent po 50. roku życia, to jest to jedna z czerwonych flag w przypadku pacjentów z bólami głowy. Tak? Wszelkiego rodzaju malformacje naczyniowe, właśnie problemy, dotyczące układu sercowo-naczyniowego. To są tematy, które dotykają pacjentów na przełomie 40-50 rok życia najczęściej, więc bądźcie wtedy ostrożni i jeśli w wywiadzie nie wyłapujecie żadnego mechanizmu, no to warto takiego pacjenta gdzieś tam dodiagnozować. Ehm, żeby
2: była jasność, oczywiście zrobiłem pełną diagnostykę neurologiczną, czy nie ma żadnych innych objawów. To jest też coś, co, co możemy powiedzieć, czy jest względnie bezpiecznie, czy nie. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek inne, inne objawy neurologiczne, to jest Dokładnie. natychmiast pacjent do odesłania. Yy, ale to nie jest tak, że ja powiedziałem tej pacjentce, że to jest, już załatwiliśmy problem, tylko że dalej ma zrobić konsultację neurologiczną, bo jakby tutaj, jeżeli to będą jakieś naczyniowe rzeczy, no to czas gra dużą rolę, nie? Więc pani w międzyczasie jeszcze ma wizytę u neurologa i zobaczymy, jak to się potoczy. Pytanie też, to metabolicznie
0: się u tej pani dzieje, jeśli pojawiła się taka silna reakcja na ten alkohol.
2: Yy, no
1: tak, no tak. no pytanie czy Albo na alkohol, albo na wymioty, natomiast jakby samo to, że no, nawet
0: w sensie reakcja na wymioty wtórne, nie? natomiast... W sensie takim, chodziło,
2: że... Że... Dlaczego pani wymiotowała 12 godzin, bo to nie Tak, Marko to
0: jest teraz. natomiast
1: dwa, że yy, nawet jeżeli założymy, że po prostu ten bodziec był czysto mechaniczny związany z tymi wymiotami, no to też to nie jest do końca normalne, że jest tak silna reakcja, że organizm tak mocno sobie nie poradził z tym obciążeniem takim fizycznym, nie?
2: Oczywiście, wszystko prawda. Si.
0: Coś jeszcze chciałeś mówić, czy nie? Chyba nie. A, pytałeś o naszych pacjentów. No, no, no. Nie, ja
1: nie o pacjencie, natomiast ostatnio e, zwrócił mi uwagę e, doktor Bigman, którego ostatnio dużo słucham, na bardzo ciekawą Kto rzecz. To jest? Ben Bigman to jest e, naukowiec, który napisał taką książkę, Dlaczego chorujemy? Chyba nie ma jej po prostu. Why, why we get a, sick.
2: A, no zacząłem to czytać nawet. No.
1: E, taka z niebieską okładką. Tak, tak. No to, 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 to słucham jej i nie wiem, czy to było czy, w książce, czytasz? czy to było... Słucham.
2: Słuchasz hey? książki? Tak. A, masz, okay. masz tego? Audiobooka. Okay. Okay. Okay.
1: E, mam audiobooka i słucham jej i nie wiem, czy to było w książce, czy w którymś odcinku Metabolic Classroom, to jest taki, taki jego cykl podcastów, cykl podcastów tak. krótkich, które polecam bardzo, mówił o refluksie i w sumie nigdy o tym nie pomyślałem, że u osób z dużą otyłością brzuszną, w sensie tą wewnętrzną no, i tylko narządową, narządową mhm. że mechanizmem, który powoduje refluks, może być po prostu to, że tkanka tłuszczowa fizycznie naciska na żołądek. To jest w sensie, ten sam mechanizm, co miejsca, u kobiety ciężarnej, nie? u której po prostu on jest dopchnięty do przepony. I tam po prostu tkanka tłuszczowa ogranicza raz, że jego ruchomość, a dwa, że po prostu jego pojemność, nie? I, w, I on nie jest w stanie, w momencie, w którym zjadasz posiłek, nie jest w stanie się rozszerzyć, bo jest tak obudowany tkanką tłuszczową. Taki, no, taka ciekawostka, no, ale pomyślałem sobie, że bo jakby, no, pracujemy czasem z pacjentami z refluksem i tak sobie pomyślałem, że jest to mechanizm, o którym jakby
0: nigdy okay, ale nie pomyślałem. Jakby to jest nie?
2: mechanizm hipotetycznie założony, czy to jest mechanizm potwierdzony w jakiś sposób?
1: Hmm.
0: Nie no, on zawsze przytacza te mechanizmy na bazie Ta. jakichś publikacji. Pobrej, tak, okay, że okay, u osób okay, z taką rotłością się to zdarza. Nie? Nie, no bo
2: często mam wrażenie, że w medycynie mamy takie historie, że coś wydawałoby się super logiczne, a po, potem uh -huh. jak się to podda badaniom, się okazuje, że niekoniecznie. Zastanawiam się, czy może nie jest to taka, uh -huh. jak, bardzo jak bardzo potwierdzona info.
0: Ja nie wiem, co miałbym powodować. A o pacjentach coś? Tak, no dobrze. Kurczę, nie przygotowałem się, nie zastanawiałem się nad żadnym pacjentem, więc nie. No dobrze, dobrze, dobrze. Tak myślałem nie chcę tak. tutaj strzelać y, albo robić długiej pauzy.
2: Nie będziesz grał pauzą.
0: Nie będę grał pauzą, tym bardziej, że <coughs> uważam, że dość mięsny był ten kącik gabinetowy.
2: To tak, to prawda.
0: Przygotuję się na następne. Dobra.
2: Temat główny numeru. Arty ważny temat. Pewno wszyscy, yes. wszyscy znamy taką historię, gdzie przychodzi do nas pacjent już obojętnie z czym. Dajemy na to z tą rwą kluczową, jako że to są ci pacjenci, u yy, których często fizjoterapeuci lubią, jak mówimy. Więc przychodzi taki pacjent z rwą kluczową. zadajemy mu ćwiczenia, albo już jest powiedzmy na fazie, kiedy już wychodzi z tej rwy, już wszystko jest ok. Ma zacząć, wrócić do wysiłku, zacząć wracać do wysiłku fizycznego. Yy, Zadaje mu ćwiczenie albo właśnie jakieś zalecenie, żeby, żeby zaczął się ruszać. Przychodzi na wizytę kontrolną i na pytanie, czy zaczął się ruszać, odpowiada, że nie. Albo nie robił ćwiczeń. I jak często wam się to zdarza w gabinecie? Nie chcę być
0: brutalny, ale w pewnym sensie mógłbym odpowiedzieć zawsze.
2: No, często bardzo. Często. często bardzo. No właśnie. I teraz... Czy macie jakiś pomysł, albo czy macie jakieś sprawdzone sposoby, jak sobie radzić z tym problemem?
1: Wiesz co, ja ostatnio coraz więcej rozmawiam z pacjentami na temat ich jakby codziennych nawyków i myślę, że kluczem jest zmiana świadomości. Ja często mówię pacjentom, że, że ja tylko sprzątam, natomiast od nich zależy, jak szybko będą robić bałagan i staram im się jakby tłumaczyć istotność aktywności fizycznej, odżywiania różnych innych rzeczy, snu. Natomiast szczerze mówiąc, jakby nie mam parcia, żeby pacjent mnie słuchał. Nie? Jakby czuję się w obowiązku sprzedać mu jak najwięcej mojej wiedzy na ten temat i jakby spróbować. Myślę, że jedyne, co można zrobić, bo jeżeli chcemy, żeby pacjent zaczął robić coś, czego do tej pory nie robił, to znaczy, że musi zmienić nawyk. Wydaje mi się, że zmiana nawyków bez zmiany świadomości jest ekstremalnie trudna, nie? W sensie takim, że musiałbyś mieć kogoś, kto ci po prostu, nie wiem, ma jakiś powód, żeby cię słuchać bez powodu.
0: W że ktoś ślepo ufa nie? temu. Ślepo ci a, ufa, on, po prostu żeś...
1: temu mówisz, on tak robi, nie? I czasem okay. ludzie tak robią yy, w odniesieniu do lekarzy, nie? No Bo lekarz mówi, proszę brać te tabletki, i oni je po prostu biorą. Natomiast robią, to jest coś łatwiejsze. nie, nie, nie. Chyba nie zajmę, to jest łatwiejsze. Że, że Nie, to no, ale jest. My, myślę, że mm, znaczy znam takich ludzi, którzy wiesz, jak lekarz powie, to tak po prostu jest. Nie? No, tak, tak. E, no i jeżeli trafisz. To, to ja nie, ja nie, 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 chyba nie użyłem słowa okay, okay, A Jeśli okay, tak, tak, to, to przepraszam. <laughs> nie chciałem. E, nie, myślę, że tam to jest po prostu częstsze, ale też wynika to może z tego, że łykanie tabletki jest dużo łatwiejsze nie? niż wyjście codziennie na spacer. Ale też myślę, że błędem, nie wiem czy błędem, ale myślę, że takim czymś, co może nas nie ustawiać na sukces w tych rozmowach z pacjentami jest zarzucenie ich zbyt dużą ilością tej aktywności, nie? Że jeżeli wrzucisz pacjentowi, że tutaj proszę to, 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 no to, to jest zbyt duża zmiana, nie? Ja na przykład... Yy, Zaczynam od prostych bardzo rzeczy, czyli mówię pacjentowi, że proszę wyjść codziennie na półgodzinny spacer i jak się to uda, to porozmawiamy o tym, co dalej, nie?
2: Okej, okay. czyli właściwie znaleźliśmy dwie rzeczy. Jedna rzecz to rozmowa z pacjentem i uświadomienie go, jak to jest ważny problem, znaczy jak ważne jest to, żeby zaczął się ruszać albo robił ćwiczenia, a druga rzecz, o której mówisz, żeby próg wejścia był niski. Mhm. Ja też robię dokładnie tak samo, na przykład jeżeli zadaję pacjentom ćwiczenia, to zadaje mi jedno ćwiczenie najczęściej. O jakim zauważymy, jakim zadam trzy ćwiczenia, to to już jest, to już jest za dużo.
0: Ja w, tej, w tym aspekcie myślę, że przyszedłem już przez pełne spektrum możliwości i poczynając od czasów, gdzie na stażu układałem pacjentom konspekty z ćwiczeniami. I starałem się ich zachęcić i wysyłałem to wszystko pięknie, ładnie opracowane ze zdjęciami, informacjami, ile powtórzeń, ile serii, jakie przerwy między seriami, totalne nieporozumienie. Znając mieszkarskiego widzę taką spektrum, widzę je oczami wyobraźni. Do momentu, w którym jestem dziś i w którym uważam, że podstawowym problemem związanym z tym, że pacjenci... Nie wykonują, nie, nie stosują się do naszych zaleceń, jest to, że my zakładamy często, jako terapeuci, pewne uniwersalne prawdy, które im chcemy przekazać, i o ile te prawdy w jakimś stopniu są ok, to musimy w pewnym sensie dostosować te uniwersalne prawdy pod naszego pacjenta, w tym sensie, że jeżeli. Ja powiem każdemu pacjentowi, że ma wychodzić codziennie na spacer, to jakiś procent tych pacjentów na ten spacer pójdzie? Natomiast będzie taki procent pacjentów, który po prostu nie lubi spędzania czasu w formie spaceru i wolałby nieco inną aktywność. Więc ja staram się też ustalić zawsze u pacjenta, jaki jest jego kontekst środowiskowy. Tak? Czy on ma ósemkę dzieci, czy on jest singlem, czy on na co dzień jest pacjentem um, typu skowronek, czy to jest pacjent, który budzi się do życia z pełną witalnością o godzinie 16. No bo umówmy się, że tego typu rzeczy będą determinować to, jakie ja mogę temu pacjentowi zalecenia dać, nie? Czyli uważam, że powinniśmy jako terapeuci wkładać nieco więcej wysiłku w to, żeby w ramach wywiadu, w ramach rozmowy z pacjentem, już nawet w trakcie terapii, jak robimy tam jakieś rękoczyny, poznać tego pacjenta jak najbliżej i wstrzelić się z tymi naszymi wskazówkami w jego codzienne środowisko życia jest szansa, że wtedy będzie mu dużo, dużo łatwiej, nie? Bo ja często też mam takich pacjentów, którzy oczekują ode mnie ćwiczenia, nie? Oni przyszli Aha. z diagnozą uszkodzenie stożka rotatorów i oni chcą ćwiczenia na stożek rotatorów, nie? Przy czym ten sam pacjent ma yy, nerwice, tak? Ma problem z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej na poziomie żołądka i ma jakąś tam dysbiozę, yy, jeśli chodzi o yy, jelita, i próbując mu ustalić, ustalić, próbując mu uświadomić to, że jego problem leży gdzieś indziej niż w uszkodzonym stożku rotatorów, tak? że jakby system mnie domaga na zupełnie innym poziomie, no muszę go w pewnym sensie przekonać, nie? że jakby, panie. W se wklejcie sobie tutaj dowolne imię, musimy ym, zmienić trochę strategię, tak? Nie będziemy się skupiać teraz tylko i wyłącznie na barku, tylko skupimy się na tym, żeby ten bark odciążyć poprzez takie, takie, takie zmiany, nie? I też daje zazwyczaj jedno zadanie domowe dla pacjenta. Teraz mam właśnie świetny przykład, yy, trochę zahaczając o kącik gabinetowy. Miałem Jednak. takiego pacjenta właśnie, który jest bardzo aktywny fizycznie i przyszedł do mnie właśnie z problemem barku, gdzie jego pobudzenie autonomiczne było tak duże, że gdybym interpretował jego problem z wzmożonym tonusem mięśniowym tylko z perspektywy barku, no to umówmy się, że poprzez wrzucenie go w ćwiczenia zrobiłbym mu większą krzywdę niż, niż pożytek. Nie? Więc ten pacjent został przeze mnie uświadomiony, że on raczej musi się nauczyć odpuszczać napięcie w swoim ciele niż budować kolejne poprzez y, wykonywanie bardzo specyficznych ćwiczeń, które zresztą wykonywał do tej pory i przynosiły one tylko krótkotrwały rezultat. Tak? Więc y, ja jestem za tym, żeby mimo wszystko trochę wchodzić z buciorami w życie pacjenta i jak najwięcej się dowiedzieć o ja tym.
2: To trochę inaczej nazwą, to wchodzenie z buciorami. No. Y, bo, podsumowując, powiedzieliśmy na razie o trzech rzeczach przynajmniej te, które ja zauważyłem, czyli uświadamianie pacjenta, niski próg wejścia, czyli jedno ćwiczenie albo coś tam i trafienie w jego gusta albo w jego kontekst generalnie społeczny. Czyli jeżeli mam... Mówmy się, są historie, gdzie pacjent musi wykonywać konkretne ćwiczenie, które mu zadajemy. Nie? To nie jest tak, że może robić cokolwiek, ale... Tak, przy czym to są rzadkie to historie. To są rzadkie historie, a w większości przypadków jest tak, że jeżeli pacjent zrobi cokolwiek, jakikolwiek ruch tylko nie taki przeciwskazany, bo takie też się zdarzają i też się zdarzają, powiedzmy, częściej, to będzie ok, Więc warto właśnie pacjenta zapytać, co jakie sporty uprawiał, czy tam jaki ruch preferuje, jak lubi spędzać czas wolny i tak dalej, czyli to, o czym Marcel mówi, czyli trafienie w preferencje pacjenta.
1: No, ja mam taką strategię, że zadaję takie pytanie, co jest realne, nie? Tak zagajamy mhm. rozmowę, że jakby to teraz musimy porozmawiać tak troszkę bardziej ogólnie o zdrowiu, na przykład o aktywności fizycznej i ja na przykład zachęcam, żeby codziennie wyjść na spacer. Pytanie, co u pana jest realne? I to zwykle wywołuje taki uśmieszek i na przykład ustalamy na bazie tego pytania, że spacer to nie, ale na przykład, że ma rowerek stacjonarny i to już tak, nie? No dobra, no to zacznijmy od, od tego, nie?
0: Ale to jest trochę ten temat, o którym ostatnio gadaliśmy... W socjalnym, <laughs> u nas, w health bo często nam się skupą trafiają tacy pacjenci, yy, u których staramy się zmienić trochę nawyki żywieniowe i yy, to jest bardzo ciekawa historia, bo yy, ci pacjenci dostają pewne zalecenie, bardzo ogólne zazwyczaj. To jest znowu ta sama historia, o której mówisz tutaj, Darek, w przypadku aktywności, nie? że drobna zmiana, bardzo taka generalna jest w stanie zapoczątkować pozytywne zmiany. Takie takie zalecenia pacjenci od nas dostają, no bo nie jesteśmy dietetykami, więc nie układamy im diet, ale pacjenci przychodzą na kolejną wizytę i mówią, że w momencie, kiedy odżywiali się w taki i taki sposób, czuli się lepiej. Mhm. Ale nie są w stanie odżywiać się w ten sposób na dłuższą metę, bo z jakiegoś powodu najczęściej psychologicznego bardzo mocno, im to przeszkadza. Nie? Więc nie są w stanie tego, nazwijmy to, zdrowego nawyku utrzymać. I to też jest bardzo ciekawa i przydatna informacja pod kątem pracy z takim pacjentem, że być może ten pacjent potrzebuje też zaopatrzenia innego specjalisty w tak. kwestii tego, żeby te swoje nawyki na co dzień zmienić. Nie? W przypadku ćwiczeń myślę, że czasem jest to temat motywacji. Mm -hmm. że, że ktoś być może potrzebuje tego trenera, który będzie y, z tą osobą ćwiczył, tak? Jakiś taki aspekt społeczny znowu się tam pojawia. No to jest
1: też ta kwestia właśnie tej świadomości, nie? że jeżeli sobie, jeżeli masz w głowie, że aktywność służy temu, żeby nie wiem, ładnie wyglądać, a ktoś mówi, dobra, no jakby wyglądam, jak wyglądam. Mam żonę, dzieci, jakby nie muszę jakby bylować na plaży, to mogę sobie odpuścić. Natomiast jakby nie ma w głowie tego, że to jest kwestia nie jakby wyglądu, tylko zdrowia, nie? Natomiast ja miałem taki ekstremalny przypadek takiej pacjentki, o której ty mówisz, bo ja miałem panią, której yy, udzieliłem już takich bardziej specyficznych porad na temat tego, co ma jeść, a co nie, jakby zachęciłem ją do tego, ja mówię pani co, to jest po prostu normalne jedzenie, nie? Jakby po prostu wyrzucamy tak naprawdę przetworzone produkty i będzie pani po prostu jadła normalne rzeczy, więc nie ma jakby możliwości, że pani zrobi sobie krzywdę jedząc, no nie wiem, warzywa, owoce, mięso, jakby normalne rzeczy, nie? I ona przyszła po jakimś czasie i mówi do mnie, że jakby jak tak jadłam, to się bardzo dobrze czułam, no ale przecież tak nie chcę ciągle jeść. Ja mówię, no ale to co to chce się pani źle czuć? Jakby, no. wiesz, jakby to się kompletnie się to nie przepięło, nie? Ale... No,
0: dlatego mówię, ja bym to zinterpretował już jako y, zaburzenie, które wymaga konsultacji z dietetykiem klinicznym, bo wpisuje się w jakieś tam zaburzenia tak. y, odżywiania w kontekście, weż, czy y, jakichś tam zespołów, y, Boże, jak to się zawsze w tej psychodietetyce, o takich zespołów psychodietetycznych, o, o to mi chodziło.
1: Ja bym chciał jeszcze ten temat y, ugryźć z zupełnie drugiej strony. Bo nie wiem, czy na pewno zdarzają wam się pacjenci, to są często ludzie pracujący w kolpo, bo w kolpo jest taka trochę y, moda na sport, na, na zdrowie. Na zdrowie, się fit. No, natomiast zobaczcie, że są pacjenci. Bardzo często osoby w młode lub w średnim wieku, zwykle to jest tak 30 parę, 40 parę lat. Y, Czyli w naszym wieku. Młode. No. <laughs> czyli yy, no tak, w naszym wieku mniej więcej. Bardzo aktywne fizycznie, fizycznie, z dużymi problemami. I te osoby często, moim zdaniem, należy zachęcić do zmniejszenia aktywności fizycznej. Bo jak sobie pomyślisz, co oni sobie robią, to mają stresującą pracę, czyli masz jakby pierwszy czynnik y, obciążający, siedzącą pracę i siedzą często 8-10 godzin. Ciągiem, jakby co jest bardzo obciążającym czynnikiem, i mają wyobrażenie, że kontrolą do tego siedzenia jest bardzo intensywna aktywność fizyczna po siedzeniu. I potrafią na przykład codziennie biegać dychę. Nie? Ja miałem taką pacjentkę, która codziennie praktycznie wychodziła sobie po pracy przebiec 10 kilometrów. I teraz ten jakby intensywny wysiłek fizyczny jest kolejnym czynnikiem obciążającym dla organizmu. Nie? To nie jest tak, że. Jakby, że ten wysiłek fizyczny zawsze organizm przyjmuje jakby z ogromnym entuzjazmem. Że to nie? jest
0: wymazanie tych poprzednich. Tak.
1: Nie? nie mówiąc o tym, że w ogóle to jest bardzo ciekawy temat, nad którym ostatnio się trochę pochyliłem, że aktywność fizyczna po pracy nie jest kontrą do siedzenia w pracy. Że tak naprawdę jedynym sposobem na kontrę do siedzenia jest robienie częstych przerw.
2: Eee, trzy tematy mi się nasunęły, nie wiem, czy wszystkie zapamiętam, ale spróbuję. Eee. Przede wszystkim jak przyszła pandemia, spodziewałem się, że ludzie, którzy przejdą na home office będą mieli większe problemy z plecami niż y, mieli w biurze, bo mają nieergonomiczną pozycję, bo to, bo tamto, bo to. Y, okazało się przynajmniej z moich doświadczeń zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o problemy nie z plecami.
1: pozycja jest mitem trochę. Y,
2: no, no, jasne, ale jakby możesz mieć źle dostosowane. O, tak. wiesz, I że myślałem, że będą mieli dużo gorzej dostosowane w domu warunki pracy niż, niż w pracy, ale... Y, Przynajmniej z mojego doświadczenia dużo lepiej funkcjonują ci pacjenci na home office ie. i wydaje mi się, że z uwagi na to, że siedzą po pierwsze wygodnie, bo się gdzieś tam zapatrują w kanapę, wezmą do laptopa na kolana, ale w wygodnej pozycji, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że robią przerwy, mhm. bo tu pranie, bo tu jakieś siedzenie, bo tu coś tam i tak dalej. To była jedna rzecz, która... Ja na przykład głównie. na
1: bazie tych przemyśleń nie biorę butelki z wodą do gabinetu teraz. Tylko mam wodę w szklance i jak mi się kończy, to muszę wyjść i sobie nalać. Chociaż ja nie siedzę cały czas, no bo wstaję, nie? chodzę dookoła stołu i tak dalej, ale uważam, że to jest taka... Yy... Ale to, że tej butelki nie ma, to też sprawia, że mogę pacjentom podać to jako przykład. Nie? No,
0: ja odnośnie pandemii uważam, że pacjentów z plecami jest wciąż tak samo dużo i większość z nich Utożsamia ten ból pleców z tym właśnie, że są na home office. Ie. tylko jak zaczyna się tych pacjentów badać, to okazuje się, że tam w plecach faktycznie niewiele się dzieje i trochę inne mechanizmy często związane z jakąś tam izolacją społeczną, związane z być może jakimś, jakimiś negatywnymi emocjami typu lęk, niepokój, co to będzie z tą no. pracą i tak dalej, że to często też tych pacjentów determinuje czy predysponuje do wystąpienia dolegliwości. Więc bądźcie też na to wyczuleni, że to nie zawsze, mówię to słuchaczy nie do was, że to nie zawsze musi to być ten jest. czynnik mechaniczny. Nie? Nie? Czy panowie
1: jak spróbujecie, mam nadzieję, że niedługo, popracować w chacie, jak są dzieci, to zrozumiecie, skąd wynika ten stres, nie? Znaczy, to jest horror, naprawdę. Jak ja mam coś ważnego do zrobienia, co muszę zrobić jakby na cito w momencie, kiedy dzieci są w domu, to jest...
0: Znaczy, to idziesz do sąsiada.
1: Znaczy, chciałbym, nie, naprawdę. To jest jakby to jest tak obciążające, że ja mam po 30 minutach wrażenie, że po prostu siedzę przed kąpem od
0: 14
1: godzin, nie? Bo to jest... Musisz się tak jakby skupić, wyłączyć i masakę. Dla mnie to jest masakra.
2: Zalecić ci jakieś ćwiczenia medytacyjne? Jeszcze co do tego, co ty Kuba, mówiłeś, że ustalasz z pacjentem, co on jest w stanie zrobić, to nasunęła mi się historia. Przyszła do mnie pacjentka też jakoś niedawno. Przepraszam. Która zapisana jest na operację wycięcia pęcherzyka żółciowego w grudniu to teraz się robi planowane operacje. No właśnie, słuchajcie, no generalnie kamica kamica żółciowa, jakieś tam złogi, no i chirurg stwierdził, że jest jakby to do wycięcia i tam na grudzie, nie, nie wiem, czy to była kwestia terminu, który jej znalazł, że to było najszybsze czy coś tam. Nie było żadnego zapalenia dróg żółciowych i tak dalej. No i pani przychodzi i słyszała że, słyszała, że da się takie rzeczy załatwić inaczej i co, ja mogę jej na to poradzić, Nie, czy jesteś w stanie coś z tym zrobić. No i Pierwszą rzecz, którą, którą ja z nią zacząłem ustalać, to jest, czy ona jest w stanie coś z tym zrobić, bo moja praca tutaj jest gdzieś tam, powiedzmy, mm. też ważna, natomiast to, co najbardziej będzie ważne, to to, jaką ona będzie miała dietę i jak często jest w stanie spożywać posiłki, czy będzie piła wodę, co będzie jadła na śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwszą wizytę właściwie poświęciliśmy 40 minut na to, żeby wytłumaczyć jej, jak będzie wyglądał ten proces i czy ona chce się go podjąć rzeczywiście, nie? no bo to, to to są rzeczywiście wyżyczenia, e, jakby pragmatycznie trzeba na to spojrzeć, czy w swoim trybie życia jestem, mam przestrzeń na to, żeby wprowadzić takie, a nie inne, no, taki, a nie inny tryb życia. No i pani stwierdziła, że musi się zastanowić, nie? że pomimo tego, że wie, że grozi jej operacja, jeżeli nie zrobi takich rzeczy, stwierdziła, że nie wie, czy jest w stanie, prowadzić takie zmiany do swojego życia, nie? Więc jakby, ja, ja nie uważam nawet, że to jest źle. Uważam, że bardzo pragmatycznie spogląda na ten temat, stwierdzając, że no dobra, to musi teraz podjąć decyzję, czy w jedną stronę, czy w drugą. Czy rybka, czy pipka. Trochę tak. Też koniec
0: końców, jak jej wyharatają ten pancherzyk, no to mówmy się, że się jak musiała będzie wprowadzić jeść takie je zmiany teraz, no to, to... no to...
2: I to też była część jakby tej wizyty i też mówiłem jej o tym, że Okej, okay. są ludzie, u, się, u których się wycina pęcherzyk i na początku stosują dietę i potem te diety st przestają stosować, bo się okazuje, że nie mają żadnych większych objawów, ale to, to, to zbiera potem żniwo długo, długofalowe, nie? więc to nie jest tak, że jak się wytnie pęcherzyk, to już sprawa jest załatwiona. Co niestety bardzo często jest tak przedstawione. Tak. I jeszcze trzecia rzecz, wszystko zapamiętałem, nie wierzę. Brawo. E jak bo wracamy do tego ruchu, jak zachęcić pacjentów do ruchu. Więc powiedzieliśmy o tych trzech rzeczach, czyli uświadamianie, um, niski, próg wejścia. niski próg wejścia i preferencje. preferencje. I na tych trzech filarach, jeżeli już zażrze, w cudzysłowie, czyli pacjent właśnie chodzi na te spacery, albo wykonuje to jedno ćwiczenie, mu zadaliśmy, jeżeli on dostanie zwrotkę, że coś poszło dobrze, to teraz można mu zacząć dopiero dokładać rzeczy. Hmm? jakichś supercelowanych albo coś tam. może, że to jest, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest najlepszy protokół na to, żeby pacjenta zachęcić do...
0: No tak, dajesz mu w pewnym sensie marchewkę do tego, żeby, żeby on dostrzegł realną szansę w tym wszystkim. Nie? Mhm. To jest też tak bardzo często z pacjentami, którzy są zniechęceni wręcz do ćwiczeń, bo oni mają już za sobą jakąś przygodę z terapeutą, który zlecał im ćwiczenia i te ćwiczenia były dla nich, nie wiem, nudne, były mało efektywne, były poniżej albo powyżej ich możliwości i ten czynnik indywidualizacji, to to, że pacjent widzi też, że ty starasz się trafić w jego potrzeby i te preferencje, to jest coś, co myślę, że wielu pacjentów docenia i co sprawia, że no, chcą w ten proces wejść. Ja myślę,
1: że w ogóle jest ważna taka rozmowa na temat zwiększenia po prostu z takiej normalnej aktywności. Codziennej, nie? Dokładnie. Codziennej aktywności. Bo to nie dlatego, chodzi o
0: specyfikę ćwiczeń. Nie? Bo
1: umówmy się, że yy, stosunkowo niewiele osób jest na tyle zmotywowanych, żeby w długim, długoterminowo utrzymać reżim ćwiczeniowy. Tak? Nie? Także musisz albo mieć coś, co bardzo lubisz, albo wprowadzać, myślę, że równie dobrym wyjściem jest wprowadzenie tych drobnych zmian, nie? czyli przestaje używać windy, nie wiem, parkuje kawałek dalej. To są niby takie małe, głupie rzeczy, ale jakby zebrane w skali miesiąca robią różnicę. Nie? To widać to... trochę grosz do grosza. Taki grosz do grosza. Magia <głos> małych liczb.
2: To, to bardzo dobrze widać po średniej wadze ludzi w pandemii, którzy przeszli na home office. No, rozwiń. No, generalnie przeciętny człowiek, który przeszedł na home office, przytył w domu. Więc to jest kilka innych czynników wchodzi w grę. Raz, że jakby pewnie podjadanie, bo lodówka jest za rogiem. A druga rzecz, to właśnie nawet te głupie pięć kroków, które muszę przejść z auta do, do tego, to, to potrafi robić różnicę. No, nie, bo... nie
1: potrafią zrozumieć, że w pracy się nieje.
2: Ja nie, ja nie
0: jestem y, przedstawicielem reprezentatywnym dla tej grupy, bo ja schudłem w pandemii. Ja też, no, ale, ale to
1: twyra, dlatego, że wiesz, się odchudzałem.
2: Twoja specyfika pracy się nie zmieniła za bardzo, nie? No nie.
1: Czy Umówmy się, że mieszkalski jak się nie obrzeja, to chudnie.
0: To w się sensie, ja chudnę nawet jak się obżeram. Może już teraz nie, może już teraz nie. Już Wiek cię dogania. Na wszystkich przyjdzie porę. Tak.
2: E, dobrze wyczerpaliśmy temat, uważacie? Myślę że, tak.
0: Myślę, że tak. Myślę, że jeśli nasi słuchacze mają jakieś swoje sprawdzone sposoby, to mogą się z nami podzielić w komentarzach, bądź w mailach. Tutaj jeszcze nie padło. Przepraszam,
2: jeszcze jedna rzecz. Hmm? E, pomimo tego jakby algorytmu, który tutaj przedstawiliśmy, to nie jest tak, że 100% moich pacjentów ćwiczę, więc jeżeli ktoś ma jakiś super pomysł na to, jak to jeszcze poprawić, to ja naprawdę z chęcią bym to usłyszał. Dokładnie. Tak.
0: Ym, nie padł jeszcze w tym odcinku mail, na który możecie różne rzeczy, możecie możecie na przykład <głos> wysyłać pytania do kącika społecznościowego na które z dziką przyjemnością odpowiemy, możecie wysyłać swoje jakieś komentarze przemyślenia po odsłuchaniu każdego z odcinków generalnie możecie wysyłać, ja tam na tego maila zaglądam regularnie i jak coś tam wyłapię to Zdarzały, się, zdarzały Bo, się takie... Dalej ten
2: mail nie padł. Nie. Dlaczego ma paść? No, mail jak się nazywa?
0: A! <laughs> Dlaczego ma paść? <laughs> to się dogadali. <laughs> Kontakt małpa Ja
1: chciałem tylko powiedzieć, że zdarzały się takie maile, jak do nas przychodziło, po tych przemyśleń, o których mówisz, które zawierały sobie takie przemyślenia mało związane z tematem tego podcastu, Mieliśmy wrażenie, że są to przemyślenia takie ogólnożyciowe i takie maile też są mile widziane,
2: nie? Pewnie. Dokładnie. Pewnie. Pamiętki, zdjęcia z wakacji wysyłajcie też. <laughs> <laughs>
0: Dokładnie. Zdjęcia wszystko. z wakacji, dużo peanów i, i pytania, na które będziemy odpowiadać w kolejnych odcinkach. Tak. A, a kolejny odcinek już za? Dwa tygodnie. No nie uwierzycie, za dwa tygodnie. Dokładnie. Tak. Zostajemy przy naszej starej regularności.
2: Eee, jeszcze o jednej rzeczy zapomnieliśmy. Come Jaki? On. Zapomnieliśmy powiedzieć, co nowego fizjopesza, Marcel. Co nowego
0: fizjopesza? To jest,
2: to, jest, to jest dobre pytanie.
0: To jest dobre pytanie, bo na to pytanie mógłbym odpowiedzieć ze swojej perspektywy, jako że dzisiaj yy, nagrywając ten podcast spotykamy się tak naprawdę pierwszy raz po okresie wakacyjnym we trójkę, więc takie wspólne plany pewnie yy, przedstawimy Wam w kolejnych odcinkach. Wiem, że Kubuś we Wrocławiu robi swoje szkolenie stacjonarne w grudniu. Tak,
1: mogę tutaj pierwszy raz. Nie, w listopadzie. W listopadzie, Sorawka. W listopadzie będzie szkolenie stacjonarne z kolioza, okiem osteopaty u nas tutaj w Point'cie i mogę Wam. Jesteście pierwszymi osobami, które się dowiadują, że powstała strona internetowa z skoliozaokiemosteopaty.pl i tam na tej stronie są... Uh, uh. I tam na tej stronie są terminy wszystkich moich szkoleń stacjonarnych i to jest jakby jedyne miejsce, przez które można się zapisać na to szkolenie wrocławskie, po prostu wysyłając maila, który tam jest podany, że chcecie w tym szkoleniu wziąć udział.
0: Tak. Ja ze swojej strony... Y jako, że swoje plany znam, to też się pochwalę. Tak. <laughs> um... Generalnie też wracam do szkoleń stacjonarnych i moje szkolenia będzie organizował Akusmed Szkolenia, więc w pewnym sensie wracam do współpracy z Mokrzycem i w październiku i listopadzie ruszają trzy edycje szkolenia Terapia Manualna w ujęciu klinicznym we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. Więc jeżeli będziecie chcieli się zapisać, to zapraszam was na stronę akusmedszkolenia.pl. W październiku zrobię też warsztaty u nas w w To jest zaskoczenie nawet dla panów, bo jeszcze z Kubą o tym nie rozmawiałem. Też o tym myślałem. I, Więc pewnie yy, zrobimy. Dokładnie. I na te warsztaty możecie się już zapisać, bo w poniedziałek, jak to, ten podcast słuchacie, czy tam w jakiś inny dzień po premierze, to już te zapisy są otwarte. Co do takich nowości ogólnych, myślę, że uda się na początku października wypuścić nową, 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 nową platformę PhysioPassion.pl, gdzie pod jednym dachem już będzie wszystko, czyli stary, dobry blog PhysioPassion, nasze podcastowe odcinki, będą tam kursy online, które realizowaliśmy i informacje o szkoleniach stacjonarnych i będzie też pewna niespodzianka, czyli coś, co będzie się nazywać Akademią Physiopassion. Nie będzie to cykl warsztatów, jak miało to miejsce na początku naszej współpracy, ale będzie to coś zupełnie nowego w moim przynajmniej wykonaniu i to tyle chyba z nowości, więc czekajcie na nową platformę, śledźcie rzeczy związane z naszymi szkoleniami, webinarami i pewnie jakieś wspólne plany Edukacyjne wam niebawem zdradzimy. Tak Czy Ty jest. się chcesz czymś pochwalić? Tak nie, jest. ja będę bardzo tajemniczy. Roz... Już zdradziliśmy i tak, że Darek się nauczył, whisky moja żona na ukulela.
1: <grym> Zrobi z tego warsztat. Dokładnie. Tak.
0: Dobrze,
2: to zakończamy pierwszy odcinek drugiego sezonu 20. Ja, ja nie
0: jestem w stanie go zakończyć bez tego.
2: Tak, to był magiczny czas. Magiczny czas.
0: magiczny czas. Naprawdę, bardzo się cieszę, że się tak, spotkaliśmy ja też... ponownie i cieszę się, że się będziemy spotykać regularnie. Mam nadzieję, że równie mocno będą się z tego cieszyć nasi słuchacze. A słuchaczek. teraz
1: siędziemy i ustalimy, jaki webinar zrobimy dla Was w O, czasie.
0: właśnie, tak sobie myślałem przed nagraniem, że może byście zasugerowali, czego Wam brakuje w naszej biblioteczce kursów online i, i może macie jakiś pomysł na coś, co moglibyśmy dla Was zrealizować, jeśli oczywiście będziemy na tyle kompetentni i, i elokwentni. Spróbujemy na tym. I mery, merytyczni. Merytyczni. Merytyka najważniejsza. No tak. Do usłyszenia. Pa. pa.